0: Buenos días y bienvenidos al canal de Ruas Legal TV. La reforma laboral. Una reforma, como diríamos en mi tierra, da pasu catamboli. Es decir, poca chicha. Mucho ruido y pocas nueces. De derogar la reforma de Rajoy de 2012, nada de nada. Todo sigue casi, casi, casi igual. El caballo de batalla de esta reforma es... ...la temporalidad de los contratos, lo que llaman la precariedad laboral. Enseguida os haré un resumen de los cambios en los contratos... ...pero primero hay que darse cuenta de la situación en la que estamos... ...de cuál es el contexto global en el que nos movemos para hacer estas reformas laborales. Porque sí... Es cierto que nuestra temporalidad es del 23% y la media europea de los contratos temporales en los demás países de Europa es del 16%. Es la reforma estrella. Para mí, equivocada. Va en el sentido contrario, como os explicaré más adelante. Pero es que además... ...es un caballo de batalla que parece inútil. Parece que sea lo más importante para los gobiernos progresistas... ...para los sindicatos la protección del trabajo, que el trabajo sea indefinido. ¿Pero qué manía con compararnos con Europa? Claro que a todos nos gustaría ser como en Europa. Ganar los salarios que ganan los europeos. Pero en estas cosas y en materia laboral sí que hay que decir, y decirlo bien alto... ...que Spain is different, somos diferentes... ...y si no aceptamos esa diferencia, que somos distintos... ...no llegaremos a hacer nunca las cosas bien hechas. Ya nos ocurre con temas fiscales. Decimos que España todavía tiene un margen para aumentar la presión fiscal... ...porque está por debajo un par de puntos de la media de la presión fiscal de la Unión Europea. Pero claro, esto tiene que ver con los salarios... Esta es la posición de España en los salarios de Europa. Están por delante Luxemburgo, Dinamarca, Alemania, Holanda, Irlanda, Austria, Bélgica, Reino Unido, Finlandia, Francia. Que están cerca o por encima de los 2.500 euros mensuales. Mientras que los españoles estamos en una media que no llega a los 1.700. Y por detrás tenemos a los demás países. Hungría, Chequia, Croacia, Polonia, Rumanía, Portugal... No es lo mismo quitarle un 25, un 30 o un 40% a 1.600 euros que quitárselos a 2.500 o 2.700. Con el asunto de la precariedad laboral pasa algo parecido. ¿Cómo es la economía española y cómo son las economías de los otros países? Hemos encontrado esta gráfica. Es una gráfica del Departamento de Tourism Trends de Turismo de la OCDE. ¿Y qué evalúa? Evalúa la aportación al PIB de aquellas empresas directamente relacionadas con el turismo, con el turismo extranjero. Es la columna azul y la columna más clarita son la cantidad, el porcentaje de puestos de trabajo que aportan estas empresas que tienen contacto directo con los extranjeros que vienen a visitarnos. Esta gráfica no cuenta todos los puestos de trabajo indirectos generados por el turismo, sino solamente aquellos que son directos. Si contáramos los indirectos, las cifras de España que os voy a decir se duplicarían o casi, dependiendo del año, llegarían quizá a triplicarse. Son datos prepandémicos, pero nos valen para hacernos una idea de lo que os voy a contar. En España esta aportación al PIB del turismo extranjero es del 11,8% en 2018 y... El número de puestos de trabajo que estaba generando eran el 13,5% de los puestos de trabajo. Si nos comparamos con todos los otros países. Ninguno llega al 10%. Para Portugal es el 8% del PIB. Para Francia es el 7,4% del PIB. Para Grecia es el 6,8% del PIB. Para Holanda el 4,4%. Para Alemania el 5,5%. Todos estos países... Aportan por el turismo directo, puestos de trabajos directos, prácticamente la mitad o una tercera parte de lo que aporta España. Fácil de entender, el turismo es una cuestión de temporada. Y por tanto, los puestos de trabajo que genera el turismo no son indefinidos, constantes durante 12 meses en la mayor parte de España. Sí, en Canarias, donde es verano. Todo el año, pero no en el resto de España donde hay temporadas de verano y en algunos sitios temporadas de invierno. Y esa aportación es del 13,5% de los puestos de trabajo directos. Es obvio que no nos podemos comparar con Europa, no podemos comparar esas cifras de temporalidad sin tener en cuenta que en España una buena parte del trabajo que se genera directo y además indirecto es Temporal. La reforma se centra principalmente de una manera muy especial en esto, en los contratos de trabajo. Se define que el contrato de trabajo ordinario será por excelencia el contrato indefinido y luego entramos a los contratos temporales. Podríamos decir que son nuevos contratos temporales, pero de hecho es modificación de los contratos temporales y eliminación de algunas de las circunstancias en las cuales se podían hacer contratos temporales. A partir de ahora existen dos tipos de contratos temporales. Los contratos de carácter estructural y los contratos por sustitución de trabajadores que tengan derecho a la reserva de su puesto de trabajo. Por ejemplo, en casos de incapacidad temporal o en casos de maternidad, esto ya existía, pero ahora se reduce a estas posibilidades. En cuanto a la temporalidad, por circunstancias de la producción, existen dos posibilidades. La primera posibilidad es la de incrementos ocasionales imprevisibles de producción, por oscilaciones de la demanda, por oscilaciones del mercado... Y por un tiempo máximo de seis meses que el convenio colectivo puede ampliar a 12 meses. También a veces hay puntas de trabajo que son previsibles, que van a ocurrir durante el año y que lo sabemos. Como cuestiones relativas a los juguetes, como cuestiones relativas al transporte en épocas de Navidad. Y para estos casos en los que sea previsible también se permiten los contratos temporales. Pero por un periodo máximo de 90 días al año no consecutivos. Para el caso de que un trabajador vaya encadenando sucesivos contratos temporales, también se reduce el tiempo. Antes, el trabajador adquiría la condición de trabajador con contrato indefinido si transcurrían dentro de un periodo de treinta meses veinticuatro meses trabajados en la empresa, y esto se reduce. A que transcurran dentro de un periodo de 24 meses, 18 meses trabajados en la empresa. Una de las modalidades de contrato temporal más utilizadas en estos últimos años eran los contratos para la realización de una obra o servicio determinado. Y obligaba a las empresas a especificar cuál era esta obra y cuál era su servicio y el tiempo que iba a durar para justificar la modalidad contractual. Esta modalidad desaparece, desaparece del todo. Ahora existe un nuevo contrato que se ha llamado contrato fijo de obra, que de hecho de fijo no tiene nada porque es la duración de esa obra y es solo para el sector de la construcción, es el único que podrá hacer este contrato. Cuando termine el contrato, al empresario se le añade una nueva carga, que es la obligación de ofrecer al trabajador una posibilidad de recolocación en otra obra. Claro, siempre que la haya, entendemos. Y tiene una indemnización a la rescisión del contrato del 7% del salario. Contratos de formación. También se modifican los contratos de formación. Y a partir de ahora existirán dos modalidades de contratos de formación. El contrato de formación en alternancia, que es... ...para que estés trabajando y al mismo tiempo te estés formando... ...en determinados periodos de tiempo. Algo bastante parecido a lo que tenemos hoy en día. Vale para jóvenes que tengan hasta 30 años de edad cumplidos... ...y tiene una duración mínima que puede ser de 3 meses... ...hasta un máximo de 2 años. Luego están los contratos para la práctica profesional... ...todos los que hacen estudios de tipo profesional... Pueden acceder a este mercado de contrato de prácticas. Este contrato de prácticas se podía celebrar después de que se hubieran terminado estos estudios profesionales en los siete años posteriores. Ahora todo esto queda reducido a tres años. Y ahora el contrato de fijos discontinuos. El contrato estrella para la reducción de la precariedad laboral. Para la reducción de esa temporalidad. La característica especial de estos contratos es que el tiempo indefinido tú vas a trabajar una temporada, por ejemplo, en un hotel y vas a trabajar el año que viene en el mismo hotel y el año siguiente en el mismo hotel. Esto es un fijo discontinuo en las temporadas turísticas. Por eso se concierta para la realización de trabajos de naturaleza estacional o vinculados a actividades productivas de temporada o para el desarrollo de algunos que no sean de temporada pero que sabe que se tienen que hacer cosas en determinados momentos. La novedad es que puede concertarse para trabajos consistentes en prestación de servicios. Para otras actividades mercantiles o administrativas que normalmente tenga que hacer una empresa. Porque la contratan, sabe, cierta temporada del año para hacer una determinada cantidad o unas determinadas prestaciones. Eso pasa a ser también un contrato que no debería de ser temporal sino fijo discontinuo. Y la novedad es que las ETTs también podrán contratar a sus trabajadores para cederlos a una empresa como fijos discontinuos cuando se trate de estas circunstancias. También lo que hay que hacer en estos casos y esto es nuevo para las empresas es que en el último trimestre del año tienen que decir a hablar con sus representantes sindicales para fijar cuáles son estos contratos que previsiblemente van a tener que hacer fijos discontinuos. Y se fijará ya entonces el calendario laboral de llamamientos de los trabajadores fijos discontinuos. Una ventaja importante para estos trabajadores fijos discontinuos es que a partir de ahora su antigüedad contará todo el tiempo desde que son contratados el primer día. No, solamente por los periodos efectivamente trabajados. Me refiero a que si un trabajador al cabo de tres años es despedido tendrá... ...tres años de antigüedad y se le tendrá que indemnizar conforme a estos tres años de antigüedad. Si antes trabajaba siete meses al año, entonces tendría no tres años de antigüedad, sino 21 meses de antigüedad. En verdad, la inspección de la seguridad social ya lleva bastantes años luchando contra esto. Ya lleva bastantes años intentando convertir estos contratos temporales en contratos indefinidos, sancionando a las empresas... Yo he estado asesorando durante bastantes años una empresa en Mallorca. Mallorca es una actividad turística y de temporada. Y todos los años venía la seguridad social. Y, de alguna forma, hacía que la empresa convirtiera algunos de sus contratos temporales en un contrato indefinido. A simple vista puede parecer bien. Pero no a todos los trabajadores les parecía bien. Porque un contrato temporal, al final de la temporada, se liquida. Se paga un finiquito y se le paga una indemnización que, depende del año, eran de ocho días por año trabajado o 12 días por año trabajado. Si se convierte el contrato en indefinido cuando termina la temporada, el trabajador va al paro, pero no cobra ningún finiquito ni ninguna indemnización porque el contrato sigue adelante. La otra medida estrella y que va en este mismo sentido es la de penalizar a la empresa que haga contratos muy cortos. De hecho, los contratos que tenían ya una duración inferior a siete días para un día o dos días ya cotizaban un poquito más. A partir de ahora esto se modifica y todos los contratos que sean inferiores a 30 días de duración tienen una cotización por la baja en el mes extraordinaria de aproximadamente entre 26 y 27 euros. También se modifica el régimen sancionador por contratos fraudulentos. Contratos que deberían ser indefinidos y si se hacen temporales. Las multas son bastante mayores. Antes una sanción mínima tenía un coste de 750 euros. Ahora lo tendrá, según lo vea el inspector, de entre 1.000 y 2.000 euros. Una sanción de grado medio antes costaba 1.000 euros y ahora costará entre 2.001 y 5.000 euros. Y una sanción grave... Antes costaba 7.500 euros y ahora costará entre 5.000, euros y 10.000 euros. Pero hasta ahora esto era por empresa. Si se encontraba en una empresa a tres trabajadores en situación irregular, se le ponía una única multa. Ahora, si se encuentra a tres trabajadores en situación irregular, son tres multas. Es decir, no es por empresa, sino por trabajador. Esto es a lo que me refería yo cuando os decía al principio que no me parece bien que esta sea una solución. Que hay soluciones que como mínimo son mejores. La solución parece que es castigar, incrementar las sanciones, hacer que los contratos que sean temporales sean más caros, tengan un coste adicional para el empresario que los contrata, forzar que los contratos de temporada se transformen en fijos discontinuos porque entonces serán contabilizados en la cuenta de la seguridad social como contratos indefinidos como contratos fijos hacer desaparecer esas modalidades de contratos de duración determinada para obra y servicio y llamar a los contratos Fijos de obra, que veremos cómo los contabiliza la seguridad social, si como indefinido fijo o bien como un contrato de tipo temporal. La mejor de las soluciones no es penalizar, es incentivar. Incentivar a que se hagan contratos de tipo indefinido. Darles facilidades a las empresas para que hagan contratos indefinidos, ya sean bonificaciones más grandes, más pequeñas, de alguna manera, en la cotización en la seguridad social, en la fiscalidad. Algún tipo de ayuda que incentive y de esto no hay nada de nada, cero. Y dicho todo esto, esta reforma laboral va a producir realmente frutos, va a conseguir que haya menos paro en España, va a conseguir que se reduzca la contratación temporal... De una forma real y no de una forma ficticia. Convirtiendo contratos temporales en fijos discontinuos que no computarán. Es muy interesante este informe. Es un informe del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. Es el informe anual de seguimiento 2020 sobre el marco estratégico a seguir en las pymes hasta 2030. Nos dice que el total de empresas en España en el año 2020 era de 2.853.993. De las cuales un 99,84% correspondía a pymes. Un 99,84%. Y un 0,16% a grandes empresas. Nos dice este informe, y esto es para mí muy, muy relevante... Que dos de cada tres empleos los generan las pymes. Y solo uno de cada tres empleos los generan las grandes empresas. Que las pymes son las que generan más de la mitad del empleo en España. Y nos sigue diciendo este mismo informe que... En la situación actual, tras la pandemia, y las incertidumbres que vienen, las empresas encuentran ciertas dificultades. Y cuando dice las empresas no está hablando de las grandes, está hablando de las pymes, de las pequeñas y mediadas empresas. Dificultades de acceso a la financiación, dificultades para la internacionalización y dificultades por ¿Qué tienen que hacer en el futuro? ¿Cuál va a ser el desarrollo comercial que pueden tener en el futuro? Y como consecuencia de ello, y esto es clave, nos dice que las empresas están planteando a medio plazo la reducción de personal, la solicitud de ayudas y subvenciones, la expansión del negocio a nuevos mercados y, la más radical, cambios de la actividad, cierres temporales o permanentes. Así que no me explico, no me explico de ninguna de las maneras que se haga una reforma laboral conociendo este contexto y que este contexto no se aborde en la reforma laboral porque es el más importante. No hay en la reforma laboral ni una sola palabra de este informe que el mismo ministerio ha publicado y conoce perfectamente. Si te ha gustado el vídeo dale al like Dale la campanilla para recibir notificaciones de los nuevos vídeos. Suscríbete al canal y pon tus comentarios que seguro tienes algo que decir. Hello, it is Ryan, and I was on a flight the other day playing one of my favorite social spin slot games on chumbacasino.com. I looked over the person sitting next to me, and you know what they were doing? they were also playing chumba casino coincidence i think not everybody's loving having fun with it chumba casino is home to hundreds of casino style games that you can play for free anytime anywhere even at 30 000 feet so sign up now at chumbacasino.com to claim your free welcome bonus that's chumbacasino.com and live the chumba life no purchase necessary void were prohibited by loss. see terms and conditions 18 plus